0: I sommeren 1926 sejler kutteren A9 Gesilla fra Grenodhavn og ud i Nordsøen for at fiske. Ombord på Grenodkutteren er skiber Peter Hansen, hans bror Åge Hansen samt vennerne Alin Larsen og Peter Petersen. Kutteren har først kurs mod Esbjerghavn, for herfra kan man sejle ud og fiske i Nordsøen. Blandt andet ved Doggerbanke, der ligger 100 km fra den engelske kyst. Men tiden går, og familien i Greno hører ikke nyt fra fiskerne. Derfor telegraferer Peder Hansens far til havnepladser i både England og Holland, men ingen har set dem. En kutter kan klare sig ca. 14 dage på havet, men så må den også i havn efter nye forsyninger. Og nu har Peder, Åge, Alin og Peter været borte i en måned. Du lytter til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor kommer historien fra? Inden du kan google svaret på et historie-spørgsmål, har nogen nemlig gravet i mulden eller aflukket fortidens genstande deres hemmeligheder i laboratorierne. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og her i Historiejagten inviterer jeg dig med ind for ny viden bliver til. Og i det her afsnit skal det handle om den dramatiske fortælling om den forsvundne kutter. Og om det bræt, som fiskerne skrev deres sidste hilsen til familien på. Brættet fra den forliste kutter drev senere i land, og her har de fire unge mænd skrevet i træet. Hils hjemme.
1: Altså, hvis man kan forestille sig et stykke af sådan et øh, gammelt gulvbræt, øh, måske sådan en, en halv meters penge, øh, og så er der ridset simpelthen nogle, øh, noget skrift ind i det her bræt, øh, gammelt og slidt at se på.
0: Her er det museumsinspektør Rikke Elsbjerg Sjønning, der viser brættet frem i udstillingen på museet i Greno.
1: Og hvis det ikke stod i det her lidt øh, skarpe lys, så kunne man måske ikke engang se den her indskrift, så ville det bare ligne et almindeligt gammelt guldbret. Men når det får lys og kommer frem, så har det en helt særlig fortælling.
0: Og det er jo nærmest lige inden, at det giver kuldegysning at stå og kigge på. Altså velvidende, i hvilken situation det har været skrevet, synes jeg.
1: Ja, det er det. Og især øh, teksten, der står her på helt hjemme, øh, når vi ved, at det er en sidste besked fra øh, nogle søfolk, der er, simpelthen er druknet øh, ude på havet og at det er den sidste hilsen, de simpelthen sender hjem til deres familie, at det står skåret i det her træbræt og også at det overhovedet er blevet fundet og givet til museet, og vi har mulighed for at fortælle historien her. Det er helt fantastisk.
0: Selve historien starter i 1926, hvor fire unge fiskere stævner ud fra Grenohavn. havn. De er mellem 20 og 28 år, og der er ingen af dem, som har stiftet familie endnu. Fra Greno sejler kutteren til Esbjerg Havn, og herfra fisker de i Nordsøen i længere perioder ad gangen. På det her tidspunkt var det ret almindeligt, at man som fisker sejlede fra Greno og netop videre til Nordsøområdet. Og grunden til, at Rikke Alsbjerg Sjøning er kommet på sporet af den her historie, det er fordi hun har genfundet den i arkiverne.
1: Det er sådan, at vi jo har brættet udstillet her på museet, og det kom så egentlig af, at museet på et tidspunkt laver det, man kalder en samlingsgennemgang. Og her lå brættet måske kan man sige, i samlingen lidt skjult. Det var registreret under beskrivelsen bræt, og så var der faktisk ikke så meget andet beskrivelse til. Men da man laver den her samlingsgennemgang, så øh, løfter man jo lågene på mange af sine kasser og kigger i, hvad der er. Og her øh, ligger brættet faktisk med øh, billeder af besætningen, og så ligger der også gamle avisudklip fra lokalaviserne omkring den her historie, der ligesom er sket. Og det er jo noget, museet har fået i gave på et tidspunkt af slægtninge fra øh, besætningsmedlemmerne. Og så har det jo lagt fint der i øh, kassen. Og da vi så har fået nye udstillinger, så er det jo klart, at det var jo en utrolig unik historie og meget følelsesladet historie, vi rigtig godt kunne tænke os at fortælle om.
0: Rikke Alsbjerg Sjøning går på tog i arkiverne og læser i gamle aviser for samme stykke fortællingen, som den er blevet fortalt i Lokalavisen. Her dukker historien op midt i august, hvor det meddeles, at fiskerkutteren Gisela med sine fire besætningsmedlemmer meldes savne.
1: Og det er jo familien derhjemme, der er begyndt at blive nervøse, fordi de har ikke hørt fra fiskekutteren i lang tid. Sådan en kutter, der kunne jo godt gå længere perioder, flere dage, uger, hvor man ikke hørte fra besætningsmedlemmerne, fordi at der først var kommunikation, når de var i havn. Men nu er der simpelthen gået så lang tid, at familien derhjemme er begyndt at blive nervøs. Især Allø Larsen, der er ombord på skibet, han, øh, han øh, var en, øh, en god person og skrev tit hjem til hans familie, hver gang han var i havn. Og de havde ikke hørt fra ham længe, så det var et første tegn på, at der var noget, der ikke var som det plejede. Og så har vi skipper Peter Hansen. Øh, der tager familien kontakt til banken, for det var nemlig sådan, at Peter han plejede nemlig at sende penge til banken, når der var overskud fra salget af deres fiskeri i Esbjerg. Men banken havde ikke modtaget nogen penge eller hørt noget fra Peter Hansen, så det gjorde jo igen familien endnu mere nervøs.
0: Man kan jo levende forestille sig, hvordan det må være for dem derhjemme, og hvordan de må have haft det i maven altså i, i den her periode, hvor de kører fra dem. Altså, hvor lang tid kunne sådan en kutter klare sig på havet? Altså, hvornår skulle man virkelig begynde at blive nervøs?
1: Jamen, en fiskekutter, som Geselas størrelse har været, der har man kunne klare sig ude på havet i cirka 14 dage. Der kunne så ske nogle tilfælde, hvis man vidste, at der havde været nogle ulykker, hvor at skibe for eksempel ramlede sammen, at så kunne de være blevet reddet af andre skibe, andre kutter, altså til man blive samlet op, hvis der var sket en ulykke. Og på den måde, så kunne der godt gå længere tid, før man hørte fra dem igen. Men på det her tidspunkt, der har man ikke hørt fra Gisela i over en måned. Så det er jo dobbelt så lang tid, som man jo ellers forventer, at der kan gå maks.
0: Det er altså en, hvad man må forestille sig, forfærdelig ventetid for familien hjemme i Greno, hvor håbet langsomt begynder at forsvinde. De kan kun spejde ud over havet og tænke på, om fiskerne må nogensinde komme hjem igen. Og de overvejelser er også noget, lokalavisen begynder at skrive om.
1: Jamen, i aviserne, der begynder man at skrive om forskellige øh, teorier først omkring. Øh de her med, at de måske har været ude for en ulykke, og muligvis kan være blevet reddet af andre fiskere ude på havet. Men de her teorier bliver efter bare et par dage i avisen øh, faktisk øh, lagt ned, kan man sige. Håbet, det forsvinder, og avisen begynder at omtale øh, besætningsmedlemmerne som omkomne. Øh, så på den måde så udelukker de ligesom det her. Håb. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, at de ved, at man har forsøgt at tage kontakt til havne, øh, både selvfølgelig Esbjerg havn havne langs vestkysten, men også havne i England og Holland, hvor man vidste, at øh, Gisela og besætningen nogle gange kunne finde på at lægge til, når de fiskede ude i, i Nordsøen. Men ingen har set kuttern Og der siger alt erfaring øh, inden for, hvad kan man sige, den her verden, det her liv på havet, at så er det værste nok sket. Og det er også det, de ligesom konstaterer i avisen.
0: Det, der så videre sker i den fortælling, som du har genfundet i den lokale presse, det er, at der kommer ligesom det her første tegn på, at det er faktisk en ulykke, der er sket. Hvad er det, der sker?
1: Jamen, der sker det, at øh, efter avisens første skriv omkring, at øh, kutteren savnet, øh, så går der faktisk ikke så lang tid, før at, øh, at livet, Peter øh, Petersen driver op øh, ude på vestkysten øh, mellem Harboøre og Tyboron. Øh, I første omgang så kan man faktisk ikke genkende ham øh, hans person, øh, og det er jo fordi han har været i vandet i lang tid men hans tøj indikerer, og noget med hans tænder kan genkendes. Så der er, en lokal, der er jo selvfølgelig lokale og familie, der er taget over for at søge efter deres kære over efter besætningsmedlemmerne, og de identificerer ham simpelthen. Og efter to dage, så skyller det næste besætningsmedlem op, af Larsen. Og på den måde, så bliver det jo bekræftet, at de er omkommet i en ulykke ude på havet.
0: Det er lang tid siden, vi kan ikke spørge dem, og dine kilder er også kun, hvad kan man sige, den her lokal presse i forhold til at vide, altså hvad har det egentlig betydet for familien, men hvis vi alligevel sådan, øh, skænker det en tanke og prøver at forestille os, altså hvad har det betydet egentlig for familien, det her store tab?
1: Det har jo været et øh, hårdt slag for familierne. Det er jo deres sønner, som er afgået ved døden, et stort tab, og så har de jo selvfølgelig også haft, ud over deres hvad kan man sige, menneskelige relation til deres familie, så har de jo også haft en økonomisk relation til deres familie. Så der kan jo også være noget i den her med, at man sammen som familie jo tjener penge. Så det, det har både haft følelsesmæssigt, og så også selvfølgelig en økonomisk betydning for familien, at de nu har mistet deres sønner.
0: Det er næsten umuligt at forestille sig, hvordan dem har været at få den besked for familierne derhjemme. Men hvis vi skal prøve lige at forstå, hvilket samfund de levede i, så lad os prøve at sætte lidt kontekst på livet i Grenaa i starten af 1900-tallet. Fiskeriet var en central del af erhvervet i byen. Og rent geografisk, der kunne man godt tale om, at byen var delt i to. Der var Grenaa bydelen, og så var der det, som også i lokalavisen fra dengang blev beskrevet som havnebyen. Og i avisen kunne man læse, at hele havnebyen den møder op til begravelsen af de to døde. Faktisk møder byen så talstærkt op, at man bliver nødt til at flytte begravelsen uden for kapellet for at have plads til alle. Men det er kun to af de alt fire fiskere på kutteren der får en begravelse.
1: De to brødre, Peder og Ove Hansen, de bliver faktisk aldrig fundet. Deres lig skylder aldrig op langs vestkysten, som de to andres. Så året efter begravelsen af deres besætningsmedlemmer, jamen der vælger man så at rejse en mindesten ved, tæt ved deres gravsted på kirkegården. Og ligesom holder en ceremoni for dem der, også for at det ligesom bliver afsluttet for dem. Og her deltager øh, igen rigtig mange mennesker til den her øh, mindehøjtidlighed, som det jo ender med at blive. Og også familierne fra de to andre omkomne personer deltager. Og her taler præsten faktisk til begge familier, eller til alle fire familier, og prøver ligesom at trøste dem i, at selvom de ikke er i jorden, så er de stadigvæk i Guds havn i himlen.
0: Det var altså museumsinspektør Rikke Alsbjerg Sjøning, som fortalte historien her. Og det gjorde hun på museet i Greno, hvor du selv kan se brættet med den sidste hilsen i deres udstilling. Men fordi den her historie handler om havet og om havnen, så slutter vi altså lige af med lidt blæsevær i hår og mikrofon. For på havnen i Grenå, der mærker man tydeligt de kræfter i naturen, man er oppe mod, når man sejler på havet.
1: Ja, nu øh, står vi jo hernede på Grenå havn, og vi står faktisk i den gamle havnedel. Havnen den er jo blevet meget større siden for 100 år siden. Og det er lige heromme bag ved os i bassinet herom, at fiskekutterne de har lagt til, og Kesele også har stævnet ud fra, da de sejlede mod Esbjerg. Og til den anden side, bag ved havnen, op mod byen, der har alle de her små fiskehuse lagt, og, og det er her, at fiskerne og fiskefamilierne har boet og haft deres, kan man sige, egen lille havneby.
0: Og der er blevet spor hernede i dag, vi er også krybbet lidt i ly under et halvtag her, men man får jo virkelig den der fornemmelse af, hvor stærke naturkræfter der egentlig er på spil, når folk skal ud på havet.
1: Ja, og det er jo det, man skal huske med det her med fiskeri, og også fiskeri for 100 år siden. Det her med at leve et liv og ligesom erhverve sig af havet, det var jo ikke uden risiko. Øhm, og det vidste man også godt, at den øh, risiko var der. Men selvom man har levet med den her øh, risiko for, at øh, naturkræfterne ligesom, øh, tager ens kager, øh, så var sorgen jo stadigvæk lige stor, når det skete. Også selvom det måske skete oftere end øh, hvad man sige, andre erhverv.
0: Rikke, du har været i de gamle aviser og undersøgt den her historie og øh, virkelig kommet til bund i. den. Altså, hvad er det for nogle personlige refleksioner, det har startet hos dig?
1: Jamen sådan en historie her, den er jo meget øh, personlig. Det bliver den jo, når vi får de her navne på, og faktisk også når vi finder øh, billeder i arkiverne, både af kutterne og for de her ansigter på igennem fotos, og selvfølgelig også øh, ord. Så den bliver meget personlig. Det bliver jo ikke kun en fortælling om, at havet kan være farligt, men det bliver jo en fortælling om... Mennesker, familier, der mister hinanden, øh, stor sorg og kan man sige, lokal fællesskab, og om, hvordan man også øh, ligesom kommer over den her sorg igen. Det er noget af det, der faktisk fylder en del i aviserne, når de omtaler både begravelsen og mindehøjtideligheden. Det er faktisk trøsten, hvordan at familien skal komme videre, og hvordan at, øh, nu hviler de her, øh, de kalder dem brødre, faktisk sammen. I, øh, I himlen.
0: Og hvorfor er det vigtigt for jer som lokal museum at formidle en historie som den her?
1: Grænor har jo en lang historie omkring fiskeri, og hele Djursland har jo det her lange kystområde. Så det er noget, der er helt tilbage til og altid har øh, haft betydning for, for det at være lokal på dyvers land. Og her på Greno har fiskeri øh, jo fyldt rigtig meget, og øh, det er jo vigtigt at have den her relation til de mennesker, der øh, kan man sige, har trådt nogle spor før os, for at vi ligesom kan forstå os selv og forstå vores øh, omgivelser, og måske også forstå, hvordan man er kommet igennem sorg på forskellige måder, og forstå de tider, der er gået forud for os selv.
0: Du har lyttet til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, der undersøger, hvordan museets historiejæger går til værks, når nye udstillinger bliver skabt og ny viden bliver til. Og i næste afsnit, der skal det handle om unikke fund fra bundestenalderen, når vi søger svar på, hvorfor Djursland er og gennem mere end 100 år har været et sandt Eldorado for stenalderforskningen. Mere om det i næste afsnit.